0: Imania Blanca est historien, éditeur et écrivain. Il a publié de nombreux récits et essais, dont « Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus » en 2012, « Le corps des autres » en 2015, ou encore « Laetitia ou la fin des hommes » Primédicis en 2016, tous publiés au Seuil Édition. Mardi 17 septembre 2019, Imania Blanca était à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son nouvel ouvrage « Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités » paru aux éditions du Seuil. La rencontre était animée par Pierre-Frédéric Charpentier. Nous qui sommes sans passer, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes... Nous sommes le continent Bien,
1: merci d'être venus nombreuses et fassons. nombreux ce soir. Je vais juste nous dire nous trois ans. mots d'accueil, parce que Yvan Jablonka arrive à Blagnac, repart tout à l'heure. Voilà, il est là juste pour vous parler. Je remercie Pierre-Frédéric Charpentier d'avoir accepté cette occasion de dialoguer. Vous aviez récemment dialogué avec pierre rosan Pierre-Rosan-Vallon c'est quelqu'un d'important et de proche d'Ivan Jablonka, il est aussi le directeur de cette collection Le Nouveau Monde, dans laquelle est publié, d'ailleurs c'est la première fois, Yvan, que tu publies dans cette collection, qui te tient à cœur puisque bon, tu es vraiment quelqu'un de, de très proche de Rosan Vallon, donc des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités. Je voudrais juste dire que dans la collection dans laquelle tu publies, et qui est une collection où il y a relativement peu de publications, mais une collection importante à bien des égards. Le dernier livre de Thomas Piketty est sorti la semaine dernière. Nous aurons la chance de pouvoir accueillir Thomas Piketty au mois de novembre, le 21 novembre, dans un amphithéâtre à Sciences Po, en collaboration avec Sciences Po. Voilà, on va commencer à le faire savoir. En attendant, merci Yvan d'être avec nous et merci Pierre-Frédéric de vous employer à lui faire dire une partie des choses, parce que quand même,
2: ne pas éviter la lecture. Merci Christian, bonsoir à, à toutes et à tous. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Yvan Jablonka parmi nous ce soir, un intellectuel, un écrivain, à la fois historien, auteur, dont à la fois le nom et, le, et les œuvres sont connues, je pense d'une partie d'entre vous, et qui en tout cas suscite la curiosité et suggère le, le débat, ainsi que son dernier ouvrage le, le propose. Peut-être est-il utile, en quelques mots, de revenir sur votre parcours. Vous êtes donc historien de, de formation, vous avez été normalien, puis agrégé d'histoire. Vous enseignez à, à Paris 13. et comme cela a été dit à l'instant, vous êtes très proche de pierre Rosenvalon que nous avions eu, certains d'entre vous s'en souviennent sans doute, le, le plaisir d'accueillir l'année dernière à la médiathèque. Votre œuvre a commencé notamment avec une thèse sur les enfants de l'assistance publique, et une série d'ouvrages, d'ailleurs, qui ont abordé ce, ce thème, qui ont permis effectivement de mettre un nouvel éclairage sur ces, ces acteurs. Votre thèse portant sur les années 1870 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, si je me souviens bien. Vous avez ensuite abordé un certain nombre de territoires de, de l'histoire culturelle, mais une histoire culturelle aussi politique et sociale. Et on a un certain nombre de références que vous connaissez probablement sur, notamment, l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eues, avec cet ouvrage mêlant à la fois donc le récit historiographique et l'écriture de l'intime, qui a fait à la fois, je dirais, son succès et en même temps l'intérêt qu'il présentait dans cette double acception et bien d'autres choses par ailleurs. Et un autre de vos essais, un autre de vos livres, « Laetitia ou la fin des hommes » est paru en 2016... Pour ceux qui ne s'en souviendraient peut-être pas, l'histoire d'origine étant le meurtre abominable d'une jeune fille, Laetitia Perret, en 2011. Ce fait divers ayant ensuite connu des dimensions, notamment politiques, avec l'intervention donc, du président de la République de l'époque sur le sujet. Et vous étiez parti donc dans un, une écriture biographique, mais qui était naturellement beaucoup plus qu'une biographie, pour restituer cet ouvrage. Ce qui est assez intéressant de ce point de vue-là, outre... Le prémédicis 2016 pour l'ouvrage que vous avez reçu, c'est le sous-titre de, de l'ouvrage « Laetitia ou la fin des hommes ». On retrouve en quelque sorte une continuité avec le thème et le titre, en l'occurrence, de l'ouvrage d'aujourd'hui « Des hommes justes », dont le sous-titre affiche en quelque sorte l'ambition, le propos du patriarcat aux nouvelles masculinités. Il s'agit donc d'un ouvrage ample, pas uniquement sur une question de nombre de pages, même si effectivement celui-ci est déjà conséquent, mais naturellement ample en ce qui concerne son propos. Et on a à la fois un récit historique sur une histoire du patriarcat... On a également une théorie politique avec une vision programmatique en particulier de la notion des nouvelles masculinités, de ce thème de la masculinité. Juste un point historique avant de lancer la première question en terme de cette présentation un petit peu longue. Juste un point historique pour rappeler que Laetitia est parue en 2016, autrement dit un an avant l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo, ce qui lui donne évidemment son historicité et l'inscrit dans une temporalité tout à fait spécifique pour le chercheur, l'écrivain, l'essayiste. Et il est extrêmement intéressant de voir, en quelque sorte, à travers le fait divers, l'ambition qui est la vôtre, de vouloir apporter un éclairage beaucoup plus ample. Je voudrais peut-être commencer par là, en vous demandant peut-être de nous dire en quelques mots quelle est l'origine de ce projet. Est-ce qu'il y a un lien avec Laetitia Est-ce que c'est un projet que vous aviez depuis longtemps en vous, une, une réflexion ce questionnement s'appuie en particulier sur la réflexion que vous faites sur vous-même, notamment dans les toutes dernières pages de l'ouvrage.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je dis toutes parce que, comme d'habitude, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Messieurs, merci d'être venus. Vous méritez quand même pas une médaille, mais enfin, je suis sensible à votre intérêt. Quant à vous, mesdames, bien sûr, merci, mais je sais aussi que vous, ce sont des questions que vous vous posez depuis des décennies. Et donc, euh, votre intérêt ne m'étonne pas. Merci à tous euh, d'être, d'être là euh, ce soir. Je suis moi-même très heureux d'être à Ambre Blanche. C'est toujours un plaisir, un honneur d'être dans cette librairie. C'est vrai que je dois repartir ce soir. Je vous prie de m'en excuser. Je ne la joue pas à la parisienne, euh, parce que j'ai l'habitude de rester euh, quand on me fait l'honneur de m'inviter. Mais nous avons trois filles. Et pendant que je parle des hommes justes, devinez qui s'occupe de nos filles alors euh, voilà, je me suis dit que ce serait bien quand même que je rentre et puis quand je rentre le soir après avoir euh, écumé les plateaux télé et autres euh, studios d'enregistrement, ma femme me dit « Tiens, viens voir l'homme juste, là, il y a quand même des chemises à repasser euh, et la lessive va étendre bon. ». Voilà, tout ça pour dire qu'on est traversé par des contradictions que je n'ignore pas. Et ça va me permettre aussitôt de répondre à votre question. Alors, si je suis venu à cette, à cette interrogation, c'est pour des raisons qui sont personnelles et qui remontent loin dans ma vie, dans mon enfance, parce que j'ai le sentiment de m'être très tôt heurté aux masculinités de domination. J'en ai souffert à ma manière. Mon père était quelqu'un d'assez... Euh, présent, autoritaire, je me suis pris quelques tartes dont je me souviens bien. Ensuite, il y a eu l'adolescence et euh, j'ai été euh, pendant plusieurs années peiné, malheureux d'avoir si peu de succès auprès des filles. J'étais pas le genre de garçon à tomber les filles, j'avais aucun succès et euh, j'en souffrais. Et bien sûr, c'était au-delà de la souffrance qui n'a aucun intérêt pour l'adulte que je suis, ni pour vous, c'était bien sûr une première réflexion sur ce que c'est que le masculin et la norme que celui-ci peut, peut incarner. Enfin, les choses n'étaient pas si simples que ça parce que, par exemple, mon père, qui est quelqu'un encore une fois de présent qui peut être très colérique, très volcanique, mon père incarne aussi une figure masculine de vulnérabilité parce que c'est un orphelin et en ce sens, il venait troubler le schéma classique. Et quant à mes affres d'adolescent, euh, je dis que, euh, que j'avais pas beaucoup de succès auprès des filles, mais enfin, j'aurais bien aimé être comme ceux qui avaient du succès, parce qu'ils étaient plus assurés, parce qu'ils jouaient à des, dans des sports d'équipe, plus ou moins violents, parce qu'ils parlaient haut, parce qu'ils avaient tel ou tel euh, vêtement, etc. Donc, il y avait une forme aussi d'admiration de ma part vis-à-vis de cette masculinité à laquelle je n'appartenais pas. Et puis, euh, il y a eu ensuite euh, des choix d'historiens, euh, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à travailler euh, euh, comme historien, je me suis intéressé aux enfants abandonnés au XIXe siècle. Et qui dit enfant abandonné dit mère qui abandonne. Et cela euh, renvoyait, bien sûr, à la situation des femmes au XIXe siècle, leur situation d'infériorité euh, juridique, légale, qui était la leur il y a euh, à peine 150 ans et bien sûr à ce que je pourrais appeler la misogynie d'État et même la misogynie républicaine, hein, puisque au XIXe siècle, il y a au moins il y a deux républiques qui ont en quelque sorte enraciné cette misogynie dans euh, les textes et dans la loi. Et puis, il y a eu enfin euh, Laetitia. Laetitia, c'est une réflexion sur... Euh, les violences subies par les femmes, en l'occurrence Laetitia, sa sœur, leur mère. Ce livre, Laetitia, a fait se rejoindre ces deux aspects, ce malaise dans le masculin d'un côté, et puis ce sentiment proto-féministe de l'autre en tant qu'historien. Et Laetitia fait le lien entre ces deux sentiments, ces deux engagements, puisque ce livre est consacré aux épreuves aux violences que Laetitia et sa sœur ont traversées, mais ce livre est aussi une réflexion sur le masculin. D'ailleurs, c'est très clair dans le sous-titre. Le livre s'appelle Laetitia ou la fin des hommes. Et donc, le sous-titre explicite cette réflexion sur le masculin. C'est une réflexion sur des masculinités pathologiques des hommes qui, par leur violence, leur agressivité, leurs arrière pensées sexistes, ont détruit Laetitia en moins de deux décennies dans une société qui est par ailleurs riche, en paix et démocratique. Et cette réflexion sur euh, ces masculinités difformes, monstrueuses, dévoyées, pathologiques, m'a fait terminer ce livre dans un sentiment de, de tristesse et de honte. Euh, honte pour mon genre, hein, et non pas pour mon sexe, mais honte pour mon genre, dont je me suis expliqué à la fin du livre. Et dans ce livre-là, « Des hommes justes », j'ai voulu poursuivre la réflexion mais sur un mode plus positif, plus optimiste peut-être. Parce qu'une fois qu'on a fait le le diagnostic de cette masculinité pathologique, il faut se demander quels sont les modèles qui, au contraire, nous paraissent euh, intéressants, désirables, souhaitables pour euh, réformer le masculin. Alors, de la fin des hommes aux aux hommes justes, vous voyez qu'une fois qu'on a diagnostiqué la fin des hommes, il faut en quelque sorte les faire renaître sous les traits d'hommes justes.
2: Un terme extrêmement important que vous venez de prononcer, c'est le terme de « diagnostiquer ». Et pour euh, établir les jalons de votre réflexion, on peut rappeler que l'ouvrage se détermine donc, en, en quatre parties. La première, donc, sur, en quelque sorte, une histoire du patriarcat sur le règne de l'homme. Une deuxième qui euh, aborde plus particulièrement la révolution des droits à l'époque contemporaine. Vous insistez beaucoup là-dessus, notamment à l'époque du XVIIIe siècle, XIX et XXe, notamment, sur lequel vous insistez plus particulièrement. Une qui reprend euh, presque mot pour mot le le propos que vous venez de tenir sur les failles du masculin. On a l'impression, si vous voulez, que les deux premières parties sont euh, sur une histoire où certains référentiels sont, sont attendus mais là, sur les failles du masculin il y a des choses qui sont tout à fait euh, euh, nouvelles dans les perceptions et que vous abordez justement, et une partie la dernière, donc sur la justice de genre qui se révèle un petit peu plus programmatique en quelque sorte pour revenir sur la première partie et sur ce règne de l'homme on peut peut-être revenir sur les éléments qui fondent ce règne de l'homme vous insistez sur plusieurs d'entre eux en particulier sur des domaines à la fois de fond et de forme de représentation et de présence dans les sociétés. Je m'empresse d'ajouter que votre propos ne se limite pas car une situation française ou occidentale, elle n'est pas centrée sur une vision européenne ou occidentale, mais que vous avez pris soin d'aller examiner ces stéréotypes, en l'occurrence historiques, fondés parfois dans la nuit des temps, dans des situations parfois lointaines. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous dire si ça a été plus complexe peut-être pour certaines civilisations ou pour d'autres J'entends par là par le fait que vous abordez le sujet avec des exemples venus d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est. Que peut-on en dire par rapport notamment aux sources et aux difficultés de les utiliser
3: Je me suis posé une première question. Cette question, c'est d'où vient le pouvoir que je détiens On est tous traversés par des appartenances familiales, sociales, mais en l'occurrence, je voulais m'interroger sur le pouvoir que je détiens en tant qu'homme. Et je crois que c'est une question que les hommes se posent trop peu, tant il est vrai que le masculin est porteur d'un certain pouvoir. Par exemple, je m'en aperçois tous les jours quand je prends la parole. On entend, on respecte beaucoup plus la parole d'un homme que celle d'une femme. Il suffit de voir comment des femmes politiques, des artistes, des écrivaines sont tournées en dérision dès qu'elles ouvrent la parole, comme si par nature, le féminin était ridicule et méritait d'être regardé avec condescendance. À l'inverse, j'ai ce privilège de genre que quand je prends la parole, on va se dire Ah ben tiens, peut-être qu'en fait, c'est sérieux ce qu'il a à dire. Voilà un, un premier élément de réponse, mais bien sûr, c'était très insuffisant parce que ce pouvoir ne dépend pas des, des individus. Il ne s'agit pas de faire le procès de des hommes en général, ni de tel homme en particulier, ce serait ridicule. Il s'agit bien entendu d'un fonctionnement de, de système. Et donc, euh, j'ai voulu, en tant qu'historien, essayer de remonter loin dans le temps pour répondre à cette question. D'où vient mon pouvoir, d'où vient notre pouvoir en tant qu'homme Pour cela, il fallait, avec les outils qui sont les miens, les outils de l'historien, remonter loin dans le temps pour essayer de savoir à partir de quand on peut dater l'installation d'une société patriarcale. Tout le monde sait que les hommes, globalement, détiennent le pouvoir, dans la sphère politique, économique, militaire, bien entendu, mais il est assez difficile de savoir depuis quand. Et c'est une réponse insuffisante de dire... Depuis toujours, je pense que c'est une réponse insuffisante parce que ça sous-entendrait que le patriarcat a des fondements biologiques. Et je ne crois pas que ce soit le cas. En effet, il y a bien sûr des formes de différences biologiques. On pourrait dire qu'en moyenne, les hommes ont plus de testostérone que les femmes ou en moyenne, les hommes sont plus grands que les femmes, etc. Mais ce serait une erreur de croire que le patriarcat repose sur ce genre de, de partage biologique. Il hein, y a, y a des, des dizaines d'exemples de rois, d'hommes politiques qui ne sont ni virils, ni euh, forts musculairement, ni euh, de haute stature, et qui pourtant ont bel et bien le pouvoir de commander à tous les êtres humains. Alors Cette question euh, est assez complexe, parce que le patriarcat repose sur un ensemble de facteurs qui sont biologiques, en partie, mais aussi juridiques, normatifs, religieux, législatifs, sociaux, familiaux, bref, on a l'impression que toutes les institutions ont travaillé à cette éternisation, comme dit Bourdieu, du patriarcat. Alors, le temps me manque pour euh, exposer tout cela de manière complexe, mais une des conclusions à laquelle je suis parvenu, c'est qu'on peut dater l'installation définitive du patriarcat dans toutes les sociétés connues à environ 6000 ou 7000 ans, c'est-à-dire ça correspond à peu près à la fin du néolithique, euh, La fin du néolithique, c'est-à-dire euh, en Europe, hein, parce que les, les chronologies sont très différentes, mais en Europe, ce serait euh, 4000 ou 5000 ans avant notre ère. Et à partir de là, l'installation définitive des sociétés patriarcales explique que les hommes se soient aussitôt emparés des grandes inventions qui fondent ce qu'on appelle la civilisation l'écriture. Immédiatement, l'écriture est dominée par les hommes. On le voit même dans des graphies ou dans des idéogrammes de de Mésopotamie. Ensuite, les hommes immédiatement s'emparent de l'État. L'État en tant qu'organisation avec un gouvernement, des élites, une armée, des frontières. L'État est immédiatement immédiatement patriarcal en Égypte et en Mésopotamie. Puis viennent les armes de guerre qui datent de l'âge du bronze. Les armes de guerre sont immédiatement monopolisées par les hommes qui s'enterrent avec elles, tellement elles sont importantes pour eux. Et enfin, c'est l'aspect sans doute le plus connu, les religions et les monothéismes. Les monothéismes ont tous été tirés dans un sens patriarcal, alors même que les textes sacrés édictent l'égalité absolue des êtres humains. Et pourtant, tous les monothéismes, sans exception, ont été tirés dans un sens patriarcal, la femme étant décrite comme une figure, comme une créature, lubrique ou faible ou paresseuse, ou malfaisante, euh, inversement, l'homme ayant le monopole du sacré, et à cet égard, le monothéisme qu'on connaît le mieux, c'est le monothéisme chrétien, et à cet égard accablant, l'Église catholique est aujourd'hui une des institutions les plus patriarcales au monde, puisque le sacré est intégralement monopolisé, sur, selon toute la ligne hiérarchique, si je puis dire, par des mâles. À partir de là, d'une certaine manière, c'est l'histoire, c'est l'histoire récente, c'est l'histoire connue. À partir de là, euh, voilà, rien de nouveau, il suffit de regarder n'importe quel philosophe, à commencer par Aristote, qui va expliquer que le masculin a vocation à dominer, que la femme est un mâle raté, en quelque sorte. Bon, et puis ensuite, après, c'est le grand bêtisier misogyne tel qu'on le connaît. Et bon, j'ai arrêté là, parce que ensuite c'est de l'histoire connue. Et j'ai préféré, ensuite, essayer de dégager les structures de ce que j'appelle le patriarcat, après d'autres, bien sûr. Et ces structures fonctionnent de manière binaire selon une complémentarité hiérarchique des sexes. Aux hommes, les responsabilités nobles, extérieures généralement, et aux femmes, des responsabilités. hein. La la femme n'est pas opprimée, la femme a des responsabilités, mais ce sont des responsabilités jugées basses, un petit peu euh, dérisoires, euh, et en gros, ça va être la sphère du maternel domestique. Et à partir de là, encore une fois, les sociétés se sont peu à peu échafaudées selon cette, ce langage, cette grammaire, qui est devenue tellement intime à chacun d'entre nous qu'on ne la remarque même plus, et on a l'impression que tout ça est au fond naturel.
2: Dans votre ouvrage, justement, vous revenez sur la question des, de la symbolique. Votre livre est, est euh, agrémenté, si je puis dire, de, d'un certain nombre de représentations. Je voudrais en montrer deux euh, au public. Une qui représente la définition de l'homme et de la femme au 4e millénaire avant jésus-christ donc avec l'écriture cunéiforme et où on se rend compte même si l'image est assez petite mais vous avez des exemplaires, je peux approcher oui, un tout petit peu ben,
3: pendant que vous montrez l'image voilà. je vais vous dire de quoi il s'agit à la fin du 4e millénaire avant notre ère dans une des premières écritures en mésopotamie l'idéogramme qui représente l'homme c'est ce qu'aujourd'hui un enfant dessinerait comme un bonhomme c'est à dire une espèce de ventre une tête des yeux alors que la femme c'est le triangle avec le trait, c'est-à-dire le pubis, et donc elle est renvoyée à son sexe. On est en 3300 avant notre ère, c'est-à-dire il y a en gros 5000 ans. Voilà. Quand je disais que le masculin immédiatement affirme sa supériorité dans l'écriture, c'est par exemple ça que je pensais. Alors Certains d'entre vous me diront peut-être, c'est joli tout ça, mais ça c'était il y a longtemps, euh, aujourd'hui, pas du tout, aujourd'hui au contraire c'est l'égalité la plus absolue, regardez, par exemple. Alors... C'est facile de répondre à ces objections parce que, bien sûr, il y a des choses qui ont changé, mais il y a encore des traces et même des formes patriarcales qui sont encore évidentes dans notre société. Et je ne vais même pas vous parler de charge mentale euh, ni de partage des tâches, hein, mais ça, ce serait trop facile. Je vais vous parler plutôt de choses qu'on ne voit tellement pas qu'on l'a oublié. Vous savez, par exemple, qu'en France, chacun a un numéro de sécurité sociale et nous tous savons très bien qui a le 1 et qui a le 2. Je vais vous donner un autre exemple. C'est celui du mariage dans le rite catholique et d'ailleurs dans dans d'autres rites. Si une femme aussi féministe soit-elle a envie de se marier selon le rite catholique, elle entrera dans l'église au bras de son père et elle en ressortira au bras de son mari. Ce qui veut bien dire, comme dans la quasi-totalité des sociétés, qu'elle est un bien qui vient de s'échanger, de passer d'une main masculine à une autre. Un autre exemple que je donne dans le livre et que je vais développer très rapidement... Si vous regardez dans la signalétique urbaine, la différence entre ce qui code les toilettes des femmes et les toilettes des hommes, vous verrez que les femmes sont représentées par leur robe, alors que les hommes sont représentés par une espèce de bonhomme neutre. Et quand vous regardez ensuite dans le reste de la signalétique urbaine, ce qui renvoie aux informations générales, par exemple un feu rouge, vous verrez que ce qui code l'être humain universel qui doit rester droit au feu rouge et ne pas bouger, c'est exactement la même chose que ce qui code les toilettes des hommes. L'homme à pénis, si vous me permettez. Et vous voyez bien la complémentarité, même la superposition totale entre l'homme à pénis, celui des toilettes, hein, et l'être humain générique, celui du feu rouge, qui doit s'arrêter quand le feu est au rouge. C'est exactement le, le même. Et on pourrait multiplier les exemples, ce que je fais dans le livre, mais vous voyez là encore que le masculin est encore dans nos sociétés une référence universelle. Et c'est exactement la définition du patriarcat telle qu'on l'a présentée en Mésopotamie. La définition du patriarcat, c'est un système dans lequel le masculin incarne non seulement le supérieur, mais l'universel. Et vous voyez que dans ces modestes exemples, on est encore dans ce genre de, de, de définition.
2: Autre représentation sur laquelle je reviens très rapidement, la fameuse tablette des sons de pionniers qui sortent du système solaire et qui ont été conçus au début des années 70. Elles sont reproduites à la page 22 de l'ouvrage. Elles sont connues, je pense, d'à peu près tout le monde ici. Et elles représentent, chose qui effectivement nous échapperait peut-être, les deux sexes de façon stéréotypée, avec l'idée, je cite votre propos, ces deux figures biologiques sont codées par le genre. La femme a les cheveux longs, une position gracieuse et sa vulve a été pudiquement effacée. Surtout, c'est l'homme qui lève la main pour adresser un salut au nom de toute l'humanité. Les extraterrestres sauront à quoi s'en tenir.
3: Je vais rajouter une chose importante parce qu'il est nécessaire de faire la différence entre la biologie et ce codage qu'est son interprétation patriarcale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est une chose importante, il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes. Voilà. Mais Souvent, on croit que ces différences biologiques portent en elles une interprétation patriarcale. Par exemple, c'est classique de dire, oui, mais enfin, globalement, les hommes ont une masse musculaire et une stature plus grande que les femmes. Et c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, globalement, en majorité. Mais ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est qu'il y a ensuite un codage qui donne une certaine signification à certaines particularités biologiques. Effectivement, on a codé la virilité par cette supériorité en termes de stature et de musculature. Mais on aurait pu prendre d'autres exemples. Par exemple, les hommes ont entre les jambes une espèce d'appendice tout mou à 99 du temps, qui s'appelle le pénis. C'est tout mou, c'est ridicule. On aurait pu dire que voilà un symbole de mollesse et de faiblesse. On aurait pu dire aussi que les hommes ont des poils sur le dos, sur le ventre. C'est ridicule, c'est simiesque, c'est sale. Je vous fais sourire, mais euh, ce qu'on dit des règles et de l'écoulement sanguin euh, des femmes, c'est très sérieux. hein? Les religions ne plaisantent pas du tout avec ça. C'est sale, c'est dégoûtant. Donc vous voyez que le discours du répugnant, du dégoûtant... Après tout, on pourrait le faire sur les hommes, hein, leurs poils simiesques, bon, etc. Donc, vous voyez que tout ça, ça ne relève pas directement de la biologie. C'est plutôt une interprétation de la biologie. Et c'est bien sûr cette interprétation qui est au, au sens large culturel. Et ça doit nous rendre optimistes parce que ce que la culture a construit, la culture peut bien sûr le défaire.
2: Avec, vous le soulignez au passage, tout un discours, puisqu'on est sur le discours aussi sur l'usage des termes, avec un langage amélioratif sur le fait d'agir en homme parce qu'on est courageux et de se comporter comme une femmelette parce qu'au contraire on est lâche. C'est un exemple parmi des, des, des centaines, des milliers d'autres qui montrent effectivement l'usage du langage, de la langue, sur ces répartitions sexuées avec une définition d'un langage voulu et utilisé par les hommes. Il y a des pages à ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet aspect, justement, langagier de la répartition des textes et leur jugement de valeur en quelque sorte
3: le système patriarcal fonctionne, avant même que les inégalités soient réparties, fonctionne selon une interprétation symbolique qui dépasse les individus. Et dont nous sommes en quelque sorte les agents, je parle pour les deux sexes, hein, c'est l'idée que le masculin est du côté du supérieur et de l'universel, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de ce qui est actif, dur, sérieux, alors que la femme est tout le contraire. Donc vous avez systématiquement une opposition, un terme à terme, qui vient donner aux uns les privilèges et aux autres euh, la dérision ou le, ou le méprisable. Et à partir de là, tout est, tout est codé. Et bon, enfin, je crois qu'il faut qu'on avance parce que Bien sinon sûr, on va en on rester va, à, on va, on va... On va être bloqué il y a ça 5000 fait. ans et puis euh, ça ne va pas nous satisfaire. Mais vous voyez que ensuite, à partir de là... Les rôles se sont naturellement euh, répartis et puis on arrive à aujourd'hui, on arrive à aujourd'hui, regardez une photo du G20, il faut euh, chercher longuement pour trouver, si on trouve rapidement, parce que comme c'est une jupe à, à fleurs ou une jupe avec une, un peu des, des couleurs, assez, en fait assez rapidement on voit qu'il n'y en a qu'une sur 20. Ou, euh, il suffit de regarder, euh, je parlais tout à l'heure de la répartition des tâches ménagères ou de la charge mentale ou, euh, ou par exemple une autre chose à laquelle on ne pense pas toujours, c'est euh, la culture visuelle. La culture visuelle, c'est que il y a dans la publicité ou dans le cinéma des injonctions qui pèsent sur le corps des femmes, sur l'apparence. Qu'un homme soit euh, gros, suant, euh, velu, c'est pas grave mais une femme, alors si elle ne se présente pas de telle et telle manière dans la sphère publique, alors là, euh, t- il y aura un, un tombereau de, de commentaires sur son physique. Et puis ça se voit, par exemple, dans les magazines, littéra- euh, dans les magazines féminins pardon, que nous aimons tous regarder, où euh, c'est toujours au même qu'on conseille les régimes minceurs, etc. Donc ça, c'est aussi des, des, une espèce d'assignation de genre qui pèse toujours sur les mêmes. Et puis à la fin, ça renvoie à des choses très, très concrètes. Moi, quand mes filles se regardent pendant une heure dans la glace le matin, ça me rend hystérique, enfin, ça, ça m'énerve. Parce que, vous voyez, je ne les ai pas éduqués comme ça. Euh, j'ai envie de leur dire, euh, tu sais, euh, ma chérie, le plus important, ce n'est pas de faire des régimes minceurs pour plaire aux garçons, c'est de bien travailler à l'école pour ensuite avoir un bon job et être émancipé. Bon, alors, euh, elle me regarde à 14 ans, elle me dit, elle pense que je... Bon, ça me rend un peu malheureux. Mais vous voyez bien que c'est des choses qui, en fait, nous dépassent de très loin.
4: Vous
0: écoutez Yvonne Blanca à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 17 septembre 2019, pour son ouvrage « Des hommes justes » du patriarcat aux nouvelles masculinités.
2: L'exemple du miroir, là évoqué à l'instant, est une transition absolument idéale sur effectivement le regard que l'on porte. Et ce regard que l'on porte sur les femmes, dans cette évolution donc, des siècles, on a le sentiment que ça change, ça commence à changer à l'époque contemporaine, notamment à la fin du 18e siècle où euh, déjà, sous l'Ancien Régime, un certain nombre de, d'essayistes se penchent sur la question. Vous C'était le cas de, de Fénelon dans De l'éducation des filles de 1687, hein, qui, euh, je vous cite, est partisan de leur enseigner l'histoire, la poésie, la musique, des notions d'économie et de droit, à l'exclusion du latin. J'aime beaucoup la précision. Et donc Fénelon qui exerce une certaine influence à son temps, notamment sur les favorites royales, notamment Madame de Maintenon. On a une évolution plus conséquente avec notamment la révolution française. C'est un point auquel, enfin une période à laquelle vous accordez effectivement de, de l'importance avec des figures féminines, vous citez naturellement Olympe de Gouges, madame Roland, Claire Lacombe, d'autres intervenantes aussi, mais vous évoquez également le regard porté par Condorcet qui en 1790 rédige sur l'admission des femmes au droit de cité que vous considérez finalement comme le premier écrit féministe moderne en quelque sorte.
3: La Révolution française joue un rôle de pivot, hein, puisqu'on tutoie les millénaires. Euh, après tout, on peut parler de cette césure euh, importante qu'a été la Révolution française, euh, parce que la Révolution française va rendre euh, pensable et audible le féminisme. Alors c'est tout à fait paradoxal, parce que les révolutionnaires ont été euh, des misogynes notoires et ont tout fait pour exclure les femmes des assemblées et comme vous le savez, de la la Déclaration des droits. Mais euh, la Révolution française a un rôle décisif parce que le discours des droits, le discours du sujet, le discours de l'égalité va rendre possible cette révolution intellectuelle qu'on va appeler le féminisme. Il y a évidemment des des reines et des artistes et des femmes avant la Révolution française, mais le féminisme au sens d'une révolution intellectuelle et bientôt politique, ça date de la Révolution française. Et on le voit, c'est d'ailleurs très impressionnant, on le voit dès janvier 1789, hein, donc six mois avant la prise de la Bastille, parce qu'au moment des cahiers de doléances, des femmes sont en train, comme les hommes, de réfléchir sur les privilèges et l'aristocratie. C'est le moment hein, où on est en train de remettre en cause la question des privilèges et de l'aristocratie. Mais les hommes vont en rester à l'aristocratie au sens sociologique, à la noblesse. Alors que les femmes vont aller plus loin en disant, bien entendu, luttons contre les privilèges, bien entendu, détruisons l'aristocratie. Mais messieurs, n'oubliez-vous pas l'aristocratie masculine N'êtes-vous pas en train d'oublier les privilèges masculins Et ce discours est très gênant parce qu'en fait, il est d'une puissance intellectuelle imparable. Si on veut une société sans privilèges, alors allons jusqu'au bout. Et parlons aussi des privilèges masculins. On est en 1789, et puis un an plus tard, Condorcet euh, publiera ce livre qui réclame pour les femmes le droit de vote. Un an plus tard, ce sera euh, Olympe de Gouges. Vous voyez que le féminisme, ça ne se définit pas selon les sexes. hein. Le féminisme, c'est un discours critique porté par des femmes ou par des hommes, majoritairement des femmes, mais aussi des hommes, hein, on le voit là. Et c'est un discours critique contre la société telle qu'elle est organisée selon des et une symbolique qui est millénaire. Et je voudrais terminer en disant que la Révolution française ne doit pas non plus être uniquement considérée comme un moment de bascule parce que le 19e siècle, le siècle qui s'ouvre alors, est probablement en France tout au moins un des siècles les plus misogynes qui aient existé. En tout cas, très différent à cet égard du XVIIe siècle, qui est au contraire un siècle d'émancipation féminine. Le XVIIe siècle, pour plein de raisons sur lesquelles je passerai vite, c'est un siècle d'émancipation féminine. Au XIXe siècle, au contraire, on a une régression, qu'on dirait aujourd'hui que c'est un backlash ou un retour de bâton masculiniste, pour le dire de manière un petit peu anachronique. C'est un retour en arrière qui est très frappant et qu'on lit non pas seulement dans les pratiques, dans les familles, dans la religion, mais dans la loi. Dans une société post-révolutionnaire, c'est quelque chose de complètement inouï. Alors, Je vous donne quelques exemples rapides. Le code Napoléon, le code civil de 1804, inscrit dans la loi l'infériorité de la femme mariée puisqu'elle doit obéissance à son mari. C'est dans la loi. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, quand une femme se marie, elle accepte par hein, par contrat de renoncer à sa liberté. Et ça, c'est quelque chose d'ahurissant, de de gênant intellectuellement. La société française au XIXe siècle est une société qui se démocratise, mais pas au bénéfice des femmes. Et puis, euh, en 1816, quelques années plus tard, le divorce est interdit. Et un divorce qui est interdit, c'est une manière, sachant que le code civil a été voté quelques années plus tôt, c'est une manière de coincer la femme pour toute la vie dans un mariage qui soit heureux, qui soit malheureux, qui soit violent, qui soit dominé par les viols, les viols ou les violences sexuelles, etc. Et ça, ce sera un petit peu l'arche légale du XIXe siècle. Et c'est quelque chose de, de très étrange quand on voit que euh, ça intervient à peine quelques décennies après euh, la Révolution française. Alors, la Révolution française est terminée, mais pas la Révolution féministe à laquelle elle a donné naissance.
2: Ça fait référence d'ailleurs à cette notion du droit qui a été aboli, si je ne me trompe, il y a quelques années seulement, de, sur laquelle on gouvernait, euh, on dirigeait en bon père de famille, hein, cette fameuse formulation, dont l'abolition ne date qu'il y a quelques années, à ma, à ma connaissance seulement. Cela a évoqué, été évoqué par vous là en quelques instants. Cette condition des femmes qui avait été évoquée d'ailleurs en son temps euh, par Laura Adler euh, sur euh, la sexualité des femmes au XIXe siècle, hein, et elle parlait notamment de cette époque où il y avait ses premiers textes sur la sexualité, notamment sur la nuit de noces qui était assimilée au viol conjugal. Et vous avez des justement à ce sujet-là sur la prise en compte du facteur sexuel, puisque d'un côté on essaie de réduire la femme à la mère de famille recluse chez elle, et de l'autre côté la femme indépendante est forcément dépravée en quelque sorte. Il n'y a, a, a que deux modèles.
3: Oui, oui, vous l'avez dit mieux que moi. Alors, euh... on reste trop sur l'histoire et j'ai peur qu'on donne alors, l'impression sur le que non, j'ai peur qu'on donne l'impression que rien n'a changé et c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que, bien entendu, vous avez dit tout à l'heure gérer une maison en bon père de famille. Ça, vous le dites de manière c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le viol conjugal, ce qui pouvait ruiner la vie sentimentale, sexuelle de tant de, de, de centaines de milliers de femmes en France et comme dans le reste du monde. Donc. Ce qui est intéressant pour nous, parce que nous, on se croit toujours plus moderne, plus intelligent, plus égalitaire que les siècles qui nous ont précédés, mais enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui le viol conjugal, qui est entré dans la loi il y a 25 ans, c'est quelque chose qui n'était même pas pensable avant. Puisque le Code, le code civil, article 213 du Code civil de 1804, stipule la femme doit obéissance à son mari, en particulier dans le lit, en particulier dans l'alcôve. Vous voyez que, qu'en ce sens... La notion même de viol conjugal n'est pas pensable. Le mariage est une mise à disposition ménagère, domestique, maternelle et sexuelle de la femme. Alors, dans un cadre patriarcal, c'est normal. Ce n'est même pas pensable dans un cadre patriarcal. Et vous voyez qu'il faut s'extraire d'une manière de penser patriarcale pour rendre pensable certaines violences. Et donc, vous voyez qu'avant même qu'il y ait une révolution euh, juridique ou euh, politique, il faut même rendre pensable... Des choses qui en fait relevaient tout simplement avant de la banalité la plus, la plus absolue. C'est de notre devoir, euh, en tout cas c'était de mon devoir d'historien, euh, que de rendre pensable après d'autres, hein, bien sûr, après beaucoup d'autres, et beaucoup de féministes bien sûr, hein, ces choses tout simplement qui sinon euh, sont dans une espèce de banalité euh, inaudible et invisible.
2: Vous évoquez dans la troisième partie euh, cette euh, comment révolution, non pas la révolution des droits, mais le de les failles du masculin, je vais arriver à trouver la bonne formule, pardonnez-moi, les failles du masculin, en évoquant effectivement, notamment au XXe siècle, l'idée que la position des hommes, la position dominante, se fissure. Vous citez des exemples en particulier très précis, le soldat, l'ouvrier, et la figure évidemment encore plus euh, familière, peut-être, qui est celle du père absent. Peut-être nous en dire un petit peu plus justement sur ces recompositions entre les gens, en quelque sorte
3: Après vous avoir fait le le portrait rapide du système patriarcal, je voudrais euh, apporter des éléments de nuance. Contrairement à certains ou certaines, je ne crois pas que le système patriarcal soit par nature une oppression. Je pense que dans le système patriarcal, il y a des formes d'oppression qui pèsent sur les deux sexes. Et je pense qu'il y a en quelque sorte une prison du genre qui pèse sur les femmes comme sur les hommes. Et je vais maintenant parler des hommes. Ce serait une erreur, je crois, de dire qu'il y a globalement des gens qui sont coupables ou qui sont victorieux et globalement des femmes qui sont des victimes ou qui sont opprimées. Il suffit de connaître un petit peu le déroulement des guerres et notamment de la Première Guerre mondiale, pour voir que c'est généralement 100% des hommes qui meurent à la guerre. Il ne faut pas non plus croire que c'est simplement quelque chose de normal, parce qu'on tomberait dans les mêmes pièges qui ont tout à l'heure emprisonné le féminin. Le fait que dans la quasi-totalité des guerres, ce soit 100% des hommes qui meurent, ça montre bien, c'est un exemple parmi tant d'autres, ça montre bien ce que peut être la prison du genre et la manière dont une certaine masculinité opprime une autre forme de masculinité, puis à la fin, ça fait qu'il bah, y a des millions d'hommes qui meurent. Alors, je vais prendre des exemples moins, euh, moins tragiques pour vous montrer euh, cela. Certains journalistes me disent, euh, mais n'y a-t-il pas une crise du masculin On entend beaucoup cette expression à la crise du masculin. Alors, je ne crois pas qu'il y ait une crise du masculin parce qu'aujourd'hui, il est globalement quand même plus facile d'être un homme que d'être une femme. Hein. La masculinité, comme je le disais tout à l'heure, reste un atout, un atout social. Cependant, il y a une montée des doutes chez les hommes, dont il ne faut pas se moquer. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on se moque des uns parce que ce seraient des hommes. Encore une fois, euh, il ne s'agit pas de faire le procès d'un sexe, mais plutôt de comprendre un fonctionnement euh, de genre. Donc il y a une montée des doutes. Il suffit d'avoir eu un grand-père poilu en 1914 pour comprendre ce que c'est que la montée des doutes euh, au sein même du masculin. Mais je vais euh, me rapprocher euh, de notre période et évoquer le chômage de masse et la désindustrialisation depuis les années 1980. C'est un phénomène économique, social, qui n'a pas grand-chose à voir avec le féminisme et qui a massivement touché les hommes, notamment une masculinité populaire. Là encore, il suffit d'avoir connu un homme au chômage, cet homme qui, dans un système patriarcal, était aussi celui qui apportait l'argent, celui qui avait le prestige professionnel ou social. Il suffit d'avoir connu un homme victime de ce chômage de masse pour voir que, oui, il y a eu une forme de souffrance masculine qui était bien entendu plus large que tel ou tel individu, mais qui renvoyait les uns et les autres à telle ou telle responsabilité. Si vous êtes dans un système où vous avez sur vos épaules le poids de toute une famille, vous êtes le seul à travailler, vous avez le prestige qui va avec, bah quand votre, votre usine ferme, bah vous pouvez vous suicider. Donc vous voyez que d'ailleurs, je, je fais référence à une actualité récente, mais vous voyez comment ce genre de crise ou de mutation sociale peut en fait s'interpréter comme une, une montée des doutes au sein même du masculin. Dans un autre domaine, on peut aussi évoquer une réflexion sur les enjeux environnementaux et les régimes de santé ou les régimes alimentaires. Bon. Vous savez que depuis 30 ans, surtout si vous l'avez vécu, que l'État, à juste titre... Lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, les régimes trop gras, trop carnés, la vitesse sur la route. Et je crois encore une fois qu'au niveau social, c'est quelque chose de nécessaire et de positif. Mais vous voyez aussi que, enfin, vous aurez peut-être deviné que ces politiques étaient aussi déstabilisait toute une masculinité populaire. Et vous connaissez sans doute, en tout cas moi j'en connais, mais vous connaissez sans doute aussi, des hommes hein, qui sont généralement plus âgés que moi, qui ont 60, 70, qui vont vous dire « on n'a plus le droit de rien faire, on n'a plus le droit de manger ceci, on n'a plus le droit de... » Et là encore, il ne faut pas non plus s'en moquer, parce que ça correspond aussi à des mutations au sein même du masculin. C'est des hommes qui pouvaient se définir, hein, et là encore je ne crois pas qu'il faille s'en moquer, c'est des hommes qui pouvaient se définir par... Le fait de bien tenir l'alcool, le fait d'aller chasser, pourquoi pas, le fait de conduire son 4x4 super vite. Bon, encore une fois, ce n'est pas des masculinités dans lesquelles je me reconnais, et c'est plutôt des masculinités euh, qui, moi, m'ont plutôt fait souffrir. Mais en tant qu'historien, je n'ai pas envie de m'en moquer. Et vous voyez donc qu'il était intéressant, je crois, de réfléchir à la montée des doutes au sein même du masculin. Alors la dernière montée des doutes au sein du masculin, je crois qu'elle est tout simplement provoquée par le féminisme et le fait que les femmes ne restent plus aujourd'hui à leur place. Et ça, c'est aussi une mutation. Alors là, pour le coup, on est au cœur de notre sujet. C'est une mutation dont il faut se féliciter. Les hommes se sentent aussi ébranlés, menacés, bah, tout simplement parce qu'on est dans une société de légalité et que rien ne les y avait préparés. Oui, il y a des femmes qui sont maintenant euh, meilleures que, euh, plus diplômées qu'eux, euh, qui sont euh, directrices de ceci, chefs de cela, spécialistes de ceci et de cela. Et ça, c'est sûr que c'est aussi une manière pour le masculin de se sentir bah, gêné, euh, mal à l'aise. Et ça, c'est tout simplement qu'on est dans une société de légalité, enfin, en tout cas, qui se présente comme telle. Et le masculin est en train de perdre sa place normative, sa préséance, tant il est vrai qu'il y a encore quelques décennies, il suffisait de naître homme pour avoir immédiatement la légitimité, le pouvoir, etc. Et c'est de moins en moins le cas... D'où ce sentiment, hein, et d'ailleurs c'est souvent des intellectuels qui ont 20 ans de plus que moi, qui se sentent par ailleurs en déclin pour plein de raisons, qui ne sont pas nécessairement à l'extrême droite, mais enfin il y en a, mais pas que. Et donc c'est euh, des intellectuels qui sont souvent des imprécateurs, ou qui sont souvent des, des gens comme ça pétris de, de, de rage, ou voire de haine, qui ont le sentiment que leur règne s'achève. Eh bien, peut-être. peut-être, Mais du point de vue social, du point de vue de l'équilibre de la société, je pense que c'est quelque chose de positif. En tout cas, il faut réfléchir au fait qu'aujourd'hui, les hommes, au sens large, sont en train de perdre pied avec le monde moderne. C'est-à-dire que les hommes sont en train, peu à peu de perdre pied avec un monde de l'égalité tout simplement parce qu'ils sont habitués comme moi, hein, moi le premier bien sûr, ils sont habitués à être servis, à avoir des privilèges de genre, à la maison, dans le couple, etc. Et aujourd'hui la norme, la norme dans une démocratie, c'est quelqu'un qui s'est battu pour l'égalité et la liberté. Et cette norme vous voyez bien qu'elle est aujourd'hui incarnée par les femmes. Et c'est aussi pour ça que mon livre est un petit peu une, une manière de, de remettre en mouvement le masculin, de remettre en cause le masculin peut-être de manière très intime pour... Euh, Rappeler aux hommes qui sont tout simplement en train de perdre pied avec euh, la modernité, avec euh, une société démocratique où il y a des gens qui réclament l'égalité, qui la méritent, qui l'exigent. C'est toute une grammaire que les hommes n'ont pas encore complètement compris, je crois.
2: Vous insistez justement sur la dimension, à l'instant, sur la dimension euh, politique, mais également naturellement euh, sociétale. Et euh, en particulier, vous avez des développements dans votre essai sur euh, la sphère privée, euh, à la fois dans le domaine de la sexualité, par exemple, avec des choses assez étonnantes aujourd'hui sur euh, le thème sur lequel on pourra revenir ou non, du consentement sexuel, par exemple, mais également sur, dans un autre domaine, le monde de l'entreprise, avec, euh, par-delà l'accès au travail, le travail salarié, l'idée que les femmes occupent des postes de responsabilité. Et ça, c'est un élément qui est fondamental et en particulier euh, qui euh, intègre euh, on va dire, des possibilités donc, euh, prévues par la puissance publique, par l'État, mais aussi qui génère toujours le fameux plafond de verre qui est celui des responsabilités, en quelque sorte, il une sorte de hiatus.
3: Je crois que quand on parle d'égalité entre les sexes, il faut toujours avoir en tête qu'il y a un aspect qui relève de la sphère privée, de la morale personnelle, des comportements, et de l'autre, tout un domaine qui renvoie aux politiques publiques et à des mobilisations collectives. C'est exactement la même chose en, dans l'écologie. Hein. On sait très bien qu'il euh, vaut mieux rouler avec une voiture électrique et euh, trier ses déchets, mais on sent bien que ce n'est pas suffisant et qu'il faudra des réformes de structure. Je crois que c'est la même chose pour euh, l'égalité entre les sexes. Et Je vais vous donner des exemples empruntés à ces deux sphères. Je commencerai par la deuxième, parce que, d'une certaine manière, c'est la, c'est la plus simple. Il y a des politiques publiques qu'on doit mettre en œuvre, enfin, qu'une démocratie se flatterait de mettre en œuvre. Et à cet égard, la France a accumulé beaucoup de retard, pour plein de raisons. Quelques exemples, le congé parental qu'on proposerait indifféremment aux mères ou aux pères. À cet égard, il y a eu énormément de progrès, non seulement dans l'Europe du Nord, mais aussi dans des pays qu'on attendait moins sur ce plan, comme l'Espagne ou le Portugal. La France a accumulé un retard lamentable sur ce plan. La France est vraiment un des derniers pays, un des pays les plus en retard à cet égard. Et pourtant, c'est très important parce qu'on sait très bien que quand l'enfant arrive, c'est là où les inégalités de couple vraiment s'enracinent de manière définitive. Et puis, c'est précisément le moment où, à l'âge de 30, 35 ans, la carrière des femmes décroche. On le voit, les statistiques le montrent. Et ce n'est pas un hasard puisque c'est précisément le moment où elles deviennent maman. Un autre exemple qui nous amène un petit peu plus loin du féminisme, c'est les différents secteurs professionnels. On sait qu'il y a des professions qui sont globalement féminines ou féminisées, et si ces professions, on les revalorisait d'un point de vue salarial ou même du point de vue du prestige, ce serait indirectement une politique féministe. Le, Le secteur de la fonction publique ou les professeurs des écoles, ou les aides-soignantes, ou la petite fonction publique, ce qui sont des secteurs massivement féminins, parfois à 60, 70, 80 on voit qu'une politique qui viserait à revaloriser ces secteurs serait par nature une politique féministe. Et j'en viens maintenant à un aspect plus privé. Je ne vais pas insister sur le partage d'État, je l'ai déjà évoqué, c'est quelque chose dont, tout le monde dans cette salle a fait l'expérience, donc nous en avons tous une connaissance indigène en quelque sorte. Je vais prendre un exemple qui est beaucoup plus euh, amusant et qui parle de sexualité. Alors il n'y a pas de mineurs dans la salle, hein, euh, parlons sexe, hein, et euh, je crois que c'est quelque chose qui est à la fois amusant et très sérieux. Il y a une statistique qui m'a toujours fasciné. Cette statistique est la suivante. Dans un rapport hétérosexuel, 95% des hommes accèdent à l'orgasme. Pour les femmes, c'est entre 40 et 60%. Là encore, malheureusement, l'explication n'est pas biologique. Puisque chacun sait, enfin chacun ne sait pas, mais je vais apprendre à ceux qui l'ignoreraient, que la biologie féminine a un organe qui est spécifiquement dédié au plaisir, le clitoris, ce qui n'est pas le cas des hommes. Donc la biologie dit en fait le contraire. Pourquoi cette statistique à la fois fascinante et consternante je pense que ça renvoie à, là encore, des formes d'interprétation de notre biologie, exactement comme ce qu'est le patriarcat, c'est-à-dire, ça renvoie en fait à la manière dont, généralement, un rapport hétérosexuel se déroule avec ce qu'on appelle ce ce terme horrible des préliminaires, qui est un terme horrible parce que ça veut bien dire que c'est beaucoup moins important, puis vient le coït qui, nécessairement, structurellement, pardonnez-moi cette vilaine expression, favorise euh, plutôt le plaisir masculin. Alors, pourquoi tout ça s'est construit de cette manière pour une raison simple, c'est que si on veut faire un enfant, alors oui, là c'est sûr qu'il vaut mieux une pénétration vaginale, ça c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Mais de plus en plus, enfin en tout cas depuis des décennies, hein, depuis des transformations techniques, hein, la pilule mais d'autres transformations techniques, de plus en plus, la sexualité s'est dissociée de la procréation. Et une des choses, mais c'est une des multiples choses que j'ai essayé d'aborder dans mon livre, on pourrait après tout, s'interroger sur ce que c'est qu'un rapport sexuel équitable. Alors, on parle beaucoup de rapports équitable dans le couple, dans la famille, dans l'entreprise, dans le bureau. Je suis sûr que tout le monde a une opinion très claire là-dessus. Et moi aussi, bien sûr. Mais après tout, ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu. Et vous voyez que la justice de genre... Ça traverse des choses euh, en fait très m- multiples. Hein. La justice de genre, bien sûr, c'est au bureau, c'est euh, dans les assemblées, c'est dans la famille. Mais vous voyez qu'en fait, c'est, je crois que les, les inégalités euh, de genre nous traversent de manière très intime. J'espère ne, n'avoir mis personne mal à l'aise. Mais ce que je veux dire, c'est que des choses très intimes, je crois que c'est important d'en parler publiquement, précisément parce que euh, les structures patriarcales nous, nous traversent tous et toutes. Et donc euh, les masculinités, on doit les repenser dans un couple, pourquoi pas, mais aussi publiquement. Et je crois que c'est un des grands grands intérêts du mouvement MeToo que d'avoir mis sur le devant de la scène des choses qui avant relevaient de la sphère privée, enfin en tout cas pseudo privée. Eh bien non. Je pense que les choses les plus intimes et parfois même les plus douloureuses, parce qu'après tout, ça fait des problèmes de couple, hein. je, me, je suis bien placé pour le savoir, je dois beaucoup à ma femme qui m'a, en ce sens, rééduqué, mais ça peut faire des, des, des vrais problèmes de couple, hein. et je ne voudrais pas que mon livre fasse divorcer les couples, mais ça peut fâcher dans les, dans les, dans les ménages à la fin, hein, tout ça. Donc ces choses qui sont douloureuses, qui sont intimes, je crois qu'il est urgent précisément de les aborder, publiquement, collectivement. Je ne pose qu'une seule question dans mon livre, c'est de quelle masculinité voulons-nous Une
2: dernière question avant de passer la parole au public, parce que je pense que les questions ne vont pas manquer. Sur la réception de votre ouvrage, c'est un, un ouvrage qui s'inscrit dans une réflexion contemporaine extrêmement vive, prégnante, qui suscite, on le sait, vous le savez bien, des réactions extrêmement virulentes, parfois à l'occasion. Comment a-t-il été reçu
3: avant de publier ce livre, j'ai un petit peu anticipé les critiques, hein, c'est normal. Je craignais de me faire attaquer sur ma droite et sur ma gauche. Sur ma gauche, par des féministes plus radicales que moi. Moi-même, je me définis comme féministe. Mais bon, il y a toujours, notamment sur les campus, une espèce de prime à la radicalité. Et je craignais qu'on dise, toi, l'incarnation du patriarcat blanc, hétéro, comment oses-tu bon. Cette critique n'a pas été formulée. Je m'en félicite parce que j'aurais répondu que je suis aussi l'incarnation des masculinités dominées en tant que juif, en tant qu'un télo, en tant que celui qui était naguère, un bouffon à l'école, c'est-à-dire quelqu'un qui préférait lire plutôt que se battre dans la cour de récré. Donc, mais bon, laissons ça de côté, je, je ne veux pas parler de moi. En tout cas, je craignais cette critique d'extrême-gauche et je ne l'ai pas entendue, je m'en félicite. Il y a eu des critiques à l'extrême-droite, Et ça, pour le coup, heureusement, parce que ça m'aurait embêté que l'extrême-droite soit d'accord avec moi. Et en gros, euh, la critique d'extrême-droite, ou la critique tradie, consiste à dire « les hommes battent leur culpe, ça y est, en voilà un autre, un homme la repentance, ça y est, les féministes lui ont lavé le cerveau, alors qu'au contraire, il n'y a plus d'autorité masculine, le mal est une espèce en en voie de disparition, hein, vous aviez tous remarqué que le mal est une espèce en voie de disparition (rire) ». Bon, voilà, euh, cette critique me fait plaisir, en fait, parce que ça montre bien qu'il euh, y a des projets de société derrière tout ça. Mon projet de société, il est simple, hein, j'en parle à longueur de chapitre dans mon livre, c'est une société qui serait gouvernée par la justice de genre. Qu'est-ce que la justice de genre C'est une société dans laquelle nos différences biologiques ne seraient corrélées à aucune inégalité sociale. C'est très simple. hein. Nous avons des différences biologiques, mais qu'aucune de ces différences biologiques ne soit corrélée à une inégalité sociale. Voilà un beau programme qui va nous occuper quelques siècles. Une société gouvernée par la justice de genre et, indirectement, par des valeurs d'égalité, de respect et euh, par les droits de toutes et de tous. Voilà un projet de société qui est, euh, je crois, enviable pour, on va dire... euh, des partis sociaux-démocrates, des partis de gauche hein, lesquels n'existent plus aujourd'hui hélas, mais voilà, ça pourrait contribuer à réveiller la gauche de son coma profond. Il y a un autre projet de société qui consiste à dire que chacun sa place, chacun sa place. Bah, les femmes, on sait très bien à quoi elles sont destinées, quant aux hommes, ils doivent régner en tant que père, en tant que mari, en tant que patron, en tant que homme politique ou en tant que prêtre. C'est un projet de société qui renvoie chacun à sa biologie avec des vocations qui sont très claires. Et en ce sens, c'est un projet de société qui renvoie à l'époque de nos grands-mères, bien avant Simone de Beauvoir mais je crois que c'est un, un projet de société qui remonte encore plus loin dans le temps, qui renvoie même avant la Révolution française, à une époque où les gens n'avaient pas de droits. Parce que dès lors qu'on parle en termes de droits, eh il faut aussi se poser la question du droit des femmes et indirectement des droits des homosexuels qui font partie des masculinités méprisées et dissidentes que j'évoquais tout à l'heure. Donc dès lors qu'on refuse aux uns et aux autres des droits, Bah, on se situe dans une société d'ancien régime, tout simplement. Voilà, j'ai l'impression de regarder vers le XXIe siècle, et ces contradicteurs d'extrême droite, eux, pensent plutôt à une société de Louis XV. Alors bien sûr, vous allez dire, je suis jugé parti, je l'ai dit avec le sourire, mais je crois qu'en fait, il y a vraiment des enjeux politiques de première importance dans ce genre de polémique.
1: Vous avez dit tout à l'heure que le, le décrochage des hommes par rapport aux évolutions, féminisme, etc., vous avez commencé à parler d'hommes de milieux populaires. Et très vite, vous avez glissé vers l'âge. Vous avez cité des exemples de, de vos collègues, etc. Vous êtes pessimiste
3: Oui, vous avez raison, j'ai eu tort. J'ai eu tort parce que euh, j'ai associé masculinité populaire et sans le vouloir, et puis de manière sans doute euh, par un mauvais penchant, à euh, les générations euh, qui correspondent à celles de mon père ou de mon grand-père. Et j'ai eu tort. Vous avez raison de me rappeler à l'ordre parce que euh, la Ligue du LOL euh, a montré des exemples d'hommes bien plus misogynes que euh, leurs pères. Et si l'on prend l'exemple de notre président de la République, ce n'est pas évident qu'il fasse davantage avancer la cause des femmes que ses prédécesseurs. Par exemple, quand on regarde un Valéry Giscard d'Estaing, aujourd'hui on regarde avec un petit sourire son habitus de bourgeois versaillais, mais enfin c'est quand même lui qui a donné à Simone Veil l'impulsion pour voter les lois que l'on connaît. Le décorum Louis XIV de notre actuel président de la République n'est pas de nature à repenser le masculin. Alors, bien sûr, il a organisé ce grenelle des violences subies par les femmes, et je crois qu'on ne peut que s'en féliciter. Mais le masculin se repense aussi par des attitudes, des comportements. Et à cet égard, vous avez raison de dire que il y a des hommes jeunes qui valent pas mieux, qui valent même parfois pire que leur père ou grand-père. Et puis, il y a aussi la question des milieux sociaux. Et ça, je crois que c'est très important. Aujourd'hui, dans les milieux populaires, et là, vous me pardonnerez, mais mais simplification, dans les milieux populaires, pour arriver sans études, hein, quand on n'est pas qualifié, quand on n'a pas fait d'études ou quand on n'a pas fait d'études supérieures au salariat, c'est beaucoup plus facile quand on est une femme. Par exemple, si vous prenez un garçon d'origine populaire, une fille d'origine populaire et chacun sans diplôme, c'est globalement plus facile pour la fille. Pourquoi Parce qu'il est plus facile d'accéder à des professions dans lesquelles le codage de genre a déjà préparé un certain nombre de compétences. C'est ainsi qu'on deviendra plus facilement aide-soignante, nounou, vendeuse, hôtesse d'accueil. Parce qu'en gros, on demande des compétences féminines, entre guillemets, auxquelles les jeunes femmes sont habituées, précisément parce qu'elles ont été socialisées de cette manière dans leur famille. Quand vous avez un garçon qui arrive, euh, qui n'a euh, pas le bon accent qu'il faut, euh, qui a des tatouages partout, euh, qui a un gros balèze, qui est un petit peu agressif dans ses manières, eh ben, euh, on ne le met pas dans les métiers de l'accueil. On ne le met pas dans les métiers de la vente. Et euh, l'usine, c'est terminé. Hein, la mine, c'est terminé. Les métiers où euh, on, on buvait un coup et puis on y allait euh, parce qu'on était costaud, c'est terminé. Donc vous voyez que de manière assez euh, mécanique, et ça, ça renvoie à des mutations sociales, eh bien il y a eu une distorsion de genre dans les milieux populaires. Et il y a eu une étude d'ailleurs très, très intéressante qui a été faite dans les milieux populaires britanniques, où euh, c'est à peu près la même chose, où il y a des femmes qui sont, figurez-vous, anti-féministes. Pourquoi Parce que ces femmes, dans ces milieux populaires britanniques, disent, mais regardez les mecs aujourd'hui, ils sont au chômage, ils n'ont plus rien, ils passent leur temps à picoler, à boire des bières chez eux parce qu'ils euh, sont finis, alors que nous, on a quand même réussi à décrocher tel ou tel job comme serveuse ou comme vendeuse. Donc moi, les, les garçons d'aujourd'hui, je les plains. Comment les féministes peuvent dire que aujourd'hui c'est les mecs qui dominent Nous, tout nous montre le contraire. Il faut aussi accepter ce genre de témoignage.
5: Bonsoir. Euh, vous avez évoqué... Euh, donc vous vous remarquez certaines... qu'on est entre hommes. Hein. Oui, <rire> la vraie. La vraie. <rire> vous avez évoqué une sorte d'inégalité au niveau sexuel et justement, je voulais revenir euh, sur vous et avoir votre avis concernant l'asexualité notamment, puisque en connaissant moi-même des personnes asexuelles, il y a aussi tout ce patriarcat qui règne aussi sur ces personnes-là. Quand on est homme, le côté de la performance qui est totalement du coup, euh, oublié ou méprisé et quand on a une femme, il y a plus ce sentiment-là de devoir coucher le premier soir, etc., du coup, qui ne se fait pas du tout, et cette question-là qui se pose toujours au sein des couples. Donc quel est votre, votre avis par rapport à ça
3: Vous posez des questions à la fois très importantes et très larges, c'est-à-dire que je pourrais répondre trop longtemps sur, sur toutes ces questions, parce qu'elles sont très riches. La première chose que votre question me suggère, c'est que repenser le masculin, c'est inventer des masculinités compatibles avec les droits des femmes, mais aussi avec les droits de tous les hommes. Et quand je dis tous les hommes, je pense aussi à des masculinités méprisées, bafouées, illégitimes, qu'on euh, devine. Hein, les homosexuels quasiment à toute époque, les juifs, les noirs aux états unis J'évoquais euh, la figure de l'intello tout à l'heure. Quand on regarde un certain nombre de penseurs d'extrême gauche, d'extrême droite ou d'ailleurs d'autres, d'autres euh, couleurs, euh, couleurs politiques euh, au XIXe siècle et au XXe siècle, on s'aperçoit que la domination masculine leur fait haïr toute une série de gens, toute une galerie de portraits dont on ne comprend pas bien la cohérence. C'est ainsi que les misogynes sont aussi des homophobes, souvent des antisémites, et aussi des anti-intellectuels. Pourquoi On ne impré... comprend pas bien la logique. Mais la logique, c'est que en fait, toutes ces figures contestent une certaine masculinité de domination. Les femmes, quand elles changent de place ou quand elles ouvrent la bouche... Les homosexuels, les juifs, les intellos, tout ça, ce sont des figures qui viennent contester une certaine forme de domination masculine. Donc, voilà ce que votre première question euh, m'inspire, c'est que repenser le masculin, c'est aussi euh, exprimer sa solidarité avec des euh, masculinités qui sont généralement humiliées et bafouées, dans leurs droits, précisément. Ensuite, il y a la question de la sexualité, qui est encore autre chose. À mon sens, euh, on est dans une société telle que, euh, globalement, tout le monde devrait pouvoir euh, assumer, non seulement sa sexualité, bien sûr, sexualité légale, hein, s'entend, entre adultes consentants, euh, va sans, va, cela va sans dire, euh, mais dans ce cadre, tout le monde pourrait devoir assumer euh, sa sexualité et aussi son genre, au sens large. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que nos ados commencent à se perturber en disant euh, « Maman, j'ai envie de changer de sexe à 15 ans ». Je ne suis pas en train de faire ce genre d'apologie ridicule. En revanche, on peut s'interroger sur la souffrance des jeunes gays. Vous savez qu'il y a une, une énorme prévalence des suicides parmi les jeunes gays. Une prévalence de... C'est presque 20 fois plus. C'est vraiment une prévalence monstrueuse. Des jeunes gays qui se suicident beaucoup plus que les jeunes hommes, qui déjà se suicident plus que les jeunes femmes, parce que c'est des souffrances qui sont intolérables. On sait très bien que c'est le jeune gay qui va se faire foutre dehors de chez lui parce que, bah, en fait, il a avoué à ses parents que... etc. C'est des violences du masculin contre le masculin. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a des femmes. Hein. Des femmes peuvent être parfaitement homophobes parmi les mères. Donc, quand je dis masculin contre masculin, je ne dis pas homme contre femme ou femme contre homme. C'est bel et bien des manières de concevoir le masculin. Et dans le cas de l'homophobie qui peut s'exprimer de manière tragique au sein d'un, d'une famille, hein, vous voyez bien que c'est euh, une forme de masculinité associée à la virilité, à l'autorité, au pouvoir, à celui qui est performant, celui qui est fort, musclé, etc., etc. C'est cette forme de masculinité-là qui va s'en prendre à d'autres formes de masculinité. Et là, pour le coup, moi, je me sens parfaitement partie prenante, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai aussi souffert de cette prison du genre, de cette idée que euh, quand on n'est pas exactement comme ci, comme ça, ben, en fait, rapidement, on se moque de vous, vous êtes stupide, vous êtes ridicule. Et à la fin, ça fait des formes de souffrance. Et je pense qu'on on ampute beaucoup d'hommes... Deux, je ne parle pas de leur sexualité, il hein, y a plein d'hommes hétéros, ils sont, ils sont heureux comme ça, moi le premier. On ampute des hommes d'une part de leur euh, émotion, d'une part de leur euh, vie intellectuelle. On sait très bien que les hommes lisent beaucoup moins que les femmes. Euh, une part de leur émotion, de leur vie intellectuelle, de rencontres qu'ils pourraient faire et dont on les prive euh, parce qu'ils se croient obligés de rester dans cette prison du genre.
6: Je ne l'ai pas lu, mais je le lirai. <rire> Mais à vous entendre, ce que je suppose, hein. par exemple là, quand vous avez parlé d'homosexualité, vous n'avez jamais pensé au féminin. Vous n'avez parlé que des hommes homosexuels rejetés. Or moi, par exemple, qui suis une femme, eh bien, je vois qu'aujourd'hui, il y a des hommes homosexuels qui redoublent les attitudes de virilité je ne les vois pas du tout comme faibles. Ensuite, j'aimerais savoir comment vous faites le passage du genre au sexe, ou comment ces deux notions, vous les articulez, je n'ai pas très bien vu. Ensuite, vous n'avez pas abordé le problème queer, qui est quand même capital, et moi, contrairement à vous, qui me semblait, mais peut-être parce que vous êtes un homme, ça me fait que vous êtes très inquiet sur la disparition de ce que vous nommez le masculin, Moi, je suis plutôt inquiète sur la disposition des femmes en tant que femmes. C'est-à-dire, je trouve que le mot qui est le plus méprisé, le mot qu'aujourd'hui personne ne revendique, c'est de se dire, voilà, je suis une femme. Voilà.
3: Merci, madame, pour votre intervention et pour le courage avec laquelle, lequel vous parlez. Vous posez encore une fois beaucoup de questions, je ne pourrais pas répondre à, à toutes, mais vous me feriez un mauvais procès en laissant entendre que euh, je m'intéresse qu'au masculin et que je m'intéresse pas aux femmes. Euh, mon livre, Il suffit de l'ouvrir, est un brûlot féministe, telle sorte que parfois je suis même obligé un petit peu d'atténuer mon propos. Donc, il suffit de regarder ma production éditoriale depuis une quinzaine d'années pour ne pas se méprendre sur les combats qui sont les miens. Alors peut-être que c'est parce que vous n'avez pas lu mes livres, et c'est votre droit le plus strict, mais ne me faites pas, madame, ce mauvais procès. Pour ce qui est euh, de l'homosexualité, bien entendu, je n'ai pas parlé des femmes, parce que là, la question était sur le masculin, j'ai parlé du masculin, mais le fait que les femmes homosexuelles ou lesbiennes, que, quelle que soit la manière dont on les appelle, le fait qu'elles aient été opprimées, Violentée, méprisée, c'est une évidence. Je pourrais en parler des heures, mais ce n'était pas l'objet. Par exemple, dans le système patriarcal, je vais le dire en une phrase, dans le système patriarcal, la femme n'a qu'une seule place, c'est au sein du foyer. Toute autre place est immédiatement insupportable aux yeux des hommes. Par exemple, une femme qui veut quitter le foyer pour vivre sa vie, comme Nora à la fin d'une maison de poupée de Ibsen, ou une femme qui reste célibataire, hein, ou une femme qui vit sa sexualité, pour être lesbienne ou quoi que ce soit d'autre, elle est immédiatement dans la déchéance. Voilà le système patriarcal. Je le dis à longueur de chapitre, et si ça vous intéresse, je suis sûr que vous serez globalement d'accord avec moi, pardon pour cette violence masculine qui consiste à dire que euh, vous serez euh, nécessairement d'accord avec moi. Alors, vous avez raison de dire que je suis un homme. Je suis un homme. Et figurez-vous qu'à chaque ligne que je traçais, je me disais, mais au fond, est-ce que j'ai le droit de parler en tant qu'homme C'est une vraie question. Et là, je le dis sans rire, parce que euh, j'en ai en quelque sorte... euh, Alors, si je dis que j'en ai souffert, on va dire que je fais semblant de souffrir. Mais disons que ça m'a traversé, et ce livre n'a pas été facile à écrire, parce que j'avais l'impression à chaque fois d'être dans une forme de décalage. Je ne dirais pas d'hypocrisie, mais de décalage. Tant il est vrai que j'ai bénéficié de ma masculinité, c'est une évidence. J'ai bénéficié dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle, de ma masculinité. Alors suis-je fondé à dénoncer ce système qui m'a nourri Je le crois. Je le crois parce que c'est aussi un système qui m'a, en quelque sorte, abîmé et fait souffrir, à plein d'égards. J'en ai assez parlé. Donc, on est traversé par des contradictions. J'ai essayé en tant qu'historien, mais aussi en tant qu'homme, de les regarder en face, on est complexe et je ne prétends pas être sorti de mes propres contradictions. Et là, je, d'une certaine manière, vous avez raison. Une des contradictions dans lesquelles je me débats, c'est le fait que en tant qu'homme, on me donne plus facilement la parole qu'à une femme. Qu'est-ce que vous voulez que je dise Je publie un livre, je fais une promo, mon éditeur est derrière moi, oui, ben je fais la promo. Je, je réponds aux sollicitations et là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est comme ça.
7: Alors, moi, je trouve qu'il est extrêmement important et capital, et je vous en remercie, que ce soit un homme qui s'occupe de cette, ce problème-là. Et puisque vous en avez les capacités, que vous en avez l'opportunité, ben, c'est excellent, je trouve, premier point. Ensuite, si nous voulons arriver à une société qui ne soit pas clivée, comme nos Anglais avec le Brexit, et... Mais il faut bien que chacun fasse un pas Donc, vous, en tant qu'homme, vous êtes en train de le faire. Je souhaite qu'il y en ait beaucoup qui le fassent et que chacun ne reste pas dans son sexe, fille ou garçon, et fasse plus une approche de genre. Mais, ceci dit, le genre qu'on a voulu mettre en avant à l'école, dans le système scolaire, vous avez vu qu'elle a été la réaction de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. J'ai dit tout à l'heure et je dis... Vraiment, bravo, aux félicitations, mais très, très, très vaste programme. Il faut que d'autres hommes fassent cette démarche et soient dans cet esprit-là pour que les choses s'améliorent. Je viens d'entendre à France Culture un reportage sur une femme qui a été violentée par un homme qui a voulu porter plainte, qui a passé 15 heures, je ne sais pas si certaines l'ont entendu, 15 heures au commissariat, violentée par les policiers, pour pouvoir faire une déposition de viol. Excusez-moi pour le terme, enfin, bon, vous l'avez entendu, mais
6: nous, nous sommes au XXIe siècle. Je veux préciser quand même, parce que je ne voudrais pas qu'on se trompe sur mon intervention, parce que j'ai déjà lu certains de vos livres, et justement, ce que j'apprécie, c'est que la manière dont vous recréez, pour moi, l'histoire, c'est-à-dire qu'à travers un fait divers ou un fait plus plus global, vous vous introduisez en tant que sujet. Donc ça, ça ne me gêne pas du tout. Je trouve qu'au contraire, c'est ce que vous avez apporté de neuf. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. L'histoire est un discours dont au moins vous vous dites « je pars de moi ». En même temps, vous utilisez l'objectivité, la critique, les méthodes scientifiques... Ça, il n'y a aucun problème. Donc, je ne vous fais pas grief de parler en tant qu'homme, mais il me semble que vous réintroduisez euh, enfin, cette notion, par exemple, de masculinité. Je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas du tout parce que vous, votre parole en tant qu'individu et à votre sexe que je respecte, et au contraire, ça m'intéresse.
3: Merci pour cette précision. Et peut-être qu'il est temps de parler de, de genre, parce que j'entends par masculinité rien d'autre qu'un genre. Voilà. Alors, le mot genre, c'est presque devenu un gros mot, je vais, en dire, je vais en dire quelques phrases tout à l'heure. Mais quand je dis masculinité, je l'emploie de manière neutre. C'est pour ça que quasiment, dans aucun passage du livre, je n'emploie le terme de virilité. Virilité, c'est une qualité, Enfin, c'est, ça se présente comme une qualité, et c'est une manière dont les hommes se présentent dans une forme de noblesse. Donc Le terme de virilité, je ne l'emploie pas du tout. Et quand je dis masculinité, c'est en fait un genre, c'est le genre masculin. Alors, qu'est-ce que le genre Il y a autour de ce terme une espèce de fanatisme qui est complètement incroyable. Il y a ce que les euh, associations catholiques, souvent d'extrême droite, appellent la théorie du genre. Et il y a ce que des générations de chercheurs en sciences sociales appellent le genre. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que j'ai du mal même à parler avec ce que j'appelle les tradis ou les, ou, les, ou les cathos un peu réac J'ai du mal à parler avec eux parce qu'il y a tellement d'ignorance sur ce que c'est que le genre qu'il faudrait, enfin, pardon de prendre cette position-là, mais il faudrait qu'ils lisent quelques livres fondateurs de la sociologie du genre. Ce qu'ils dénoncent comme étant la théorie du genre, c'est l'idée que chaque sexe pourrait changer d'orientation de genre ou de sexualité sur demande. Bon. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Si ma fille de 14 ans m'annonce qu'elle a envie de changer de sexe, ça va me perturber. Je ne suis pas du tout en train de corrompre la jeunesse. Enfin, certains l'ont fait de manière plus brillante que moi. Je ne suis pas en train de corrompre la jeunesse en disant si à 15 ans, vous avez envie de tout essayer... Ce de... n'est pas ça, mon propos. Ça, ce serait un propos libertaire normatif. Et ce n'est pas du tout ça, mon propos. J'en suis bien loin. Même si je pense quand même que si un ado à 16, 17 ans est attiré par quelqu'un de son propre sexe, moi, ça me pose pas de problème. En revanche, qu'est-ce que le genre au sens des sciences sociales Le genre au sens des sciences sociales, c'est une identité que chaque société prescrit aux deux sexes. Voilà. Vous naissez femme, eh bien, vous serez plutôt du côté de la douceur, de la tendresse, du maternel, de la cuisine, des métiers du bien-être, des métiers de l'accueil ou du métier du soin à autrui. Ça, c'est une prescription que... Toute la société, toutes les institutions proposent aux êtres humains nés femmes. Pour les garçons, ceux qui sont nés hommes, hein, au sens biologique, on va leur prescrire tout autre chose. Ne pas pleurer, assurer. Moi, on me disait, pleure pas, pleure pas. Mon père, il me disait ça. Pleure pas. Bon, ben, je peux vous dire que c'est une violence, en fait. Voilà encore une éducation de gens. Ne pas pleurer, assurer, préférer plutôt les métiers techniques scientifique, accepter les responsabilités, être dans une espèce de performance, qu'elle soit sociale ou sexuelle. C'est, tout. C'est ça le genre au sens sociologique. C'est les codes, les rôles, les responsabilités que la société au sens large nous demande de jouer. C'est là que, pour le coup, j'ai quelque chose à dire. Je propose une redistribution du genre dans la mesure où on pourrait, selon nos différences biologiques, selon notre sexe, avoir des rôles des pouvoirs, des responsabilités qui ne sont pas fixées par notre biologie. J'ai l'air de dire des choses révolutionnaires. Enfin, Simone de Beauvoir l'a dit euh, il y a quelques décennies. Hein. Bon, Je le dis et j'essaye de le dire non pas pour les femmes, Simone de Beauvoir l'a fait mieux que moi, mais pour les hommes. Voilà en gros l'esprit de mon livre. Je ne crois pas être ni viriliste, ni masculiniste, ni parler en termes de euh, je ne sais quelle position d'autorité.
5: Moi, j'ai lu votre livre euh, « Le corps des autres », que je trouve euh, magnifique. Alors, c'est en termes de généralité, donc je respecte votre positionnement, je le comprends. Sauf que actuellement, il y a une espèce de mouvance d'hommes, ils sont tous féministes, c'est fantastique. Mais ces mêmes féministes, permettez-moi, hein, je suis pas une anarchiste ou une agitée dans des conférences ou euh, de, d'amphi... <rire> <rire> vous voyez mon âge, mes cheveux blancs, donc je me permets, bien que je comprenne leur démarche. Donc aujourd'hui, ils sont tous féministes, mais ils ont des secrétaires qui prennent pour des bonniches, des femmes qui font leur, inten- leur intendance, etc., etc. Et ces hommes, quand il euh, y a des luttes, ben, ils ne sont pas là. C'est bizarre, ils sont signataires de rien, mais ils sont tous féministes. Donc vous comprenez que... Je n'ai pas lu votre livre, mais ça va venir. J'étais là ce soir justement pour voir... Euh, alors. Là où vous faites peut-être une faute, je, je comprends votre positionnement, c'est votre langage. Donc il faut discuter avec plus de femmes, aller plus euh, au contact de vrais féministes, parce que c'est ce qui vous dessert. Donc ça, c'est une réalité. Euh, ensuite, je vois qu'il y a toujours aujourd'hui, il y a personne qui, qui se bat pour ça. Le fait est que les femmes, aujourd'hui, portent des pantalons. C'est toléré. Là, ça a été mis en place par De Gaulle, mais ce n'est pas une vraie loi. Donc actuellement, aujourd'hui, on tolère que les femmes portent des pantalons en France et il n'y a personne qui se bat contre ça. Il hein. n'y a même pas des hommes ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça où j'aimerais qu'on soit tous ensemble pour se battre, les hommes et les femmes, notamment à venir, c'est euh, l'IVG, le gros point, et ensuite les salaires. Ça me semble de vraies
3: batailles et on, on doit tous y aller au charbon. Je vais dire simplement deux choses. Euh, je ne vais pas parler de ma vie personnelle parce que ce serait déplacé. Mais j'essaie cependant de mettre ce que je dis en accord avec ce que je fais. Par ailleurs, vous dites que j'ai peu parlé avec les féministes. Ce n'est pas vrai. Peut-être que je suis maladroit dans la manière dont je parle. Je parle peut-être comme un intello parisien. Peut-être. Mais en tout cas, j'ai beaucoup lu, échangé, parlé... Et si je ne suis pas capable de le traduire, c'est par insuffisance intellectuelle, mais ce n'est pas par manque de curiosité vis-à-vis de ce que mes aînés, mes les prédécesseurs, les, les pionnières, les militantes ont fait bien avant moi. Pour ce qui est de cette mode prétendue que vous croyez voir, mais moi, je ne les vois pas, les hommes qui se disent féministes. Moi, je ne les vois pas, moi. Autour de moi, je n'en connais aucun. Dans mon milieu des historiens qui s'intéressent à l'histoire du genre des femmes, je n'en connais aucun. Après MeToo, je n'ai entendu aucun homme prendre publiquement la parole à part Raphaël Liogier qui a fait un livre dont on peut penser ce qu'on veut mais qui a le mérite d'exister. Et j'aimerais bien que vous me citiez un autre homme à part lui et moi qui ait écrit un livre sur ce thème après MeToo. Donc moi, des hommes féministes, je n'en connais pas en fait. Pour finir, je vous dirais euh, sous forme de boutade, vous avez cité cette histoire du pantalon. Vous connaissez peut-être le livre de Christine Barr qui s'appelle Pour une histoire politique du pantalon. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce livre, c'est un livre fantastique hein, par ma collègue Christine Barr, professeure d'histoire à l'université d'Angers. Et elle fait cette, ce livre hein, sur 200 ans, une histoire du pantalon où elle montre précisément la manière dont les femmes se sont peu à peu appropriées cet objet qui était éminemment masculin. Bon. Ce livre, c'est moi qui l'ai fait publier au seuil. Alors, je ne mérite pas de médaille pour ça, madame. Mais vous voyez que à ma mesure et avec le pouvoir que je détiens en tant qu'homme, bah oui, j'ai essayé de faire entendre cette voix d'historienne.
4: Je n'ai pas lu votre livre, excusez-moi, je, j'aurais envie de le lire. On peut toujours attendre que les pouvoirs publics, les politiques, etc., etc., prennent les choses en main et fassent des lois. Mais je pense aussi que l'éducation des hommes, elle vient des mères, dans le milieu familial. C'est nous qui élevons nos garçons. C'est nous qui leur enseignons. Euh, euh, ben non, attends, c'est ta sœur euh, ou je sais pas. Enfin, c'est nous qui les élevons et ça commence, je pense, vraiment dans la sphère familiale. Actuellement, on est dans une société. Alors, je dis bien, la société française est pluriculturelle, il y a des cultures dans la société française où on favorise l'éducation des garçons. De façon contradictoire, en même temps, dans ces mêmes sociétés où les garçons sont survalorisés, ce sont les filles qui se sont rendues compte que par l'éducation, elles vont pouvoir s'émanciper. Alors, je ne sais pas si vous en faites euh, mention dans votre livre, mais je trouve que c'est vraiment très important de commencer par la sphère familiale.
3: Oui, je crois aussi, et je pense qu'on sera tous d'accord, mais vous avez parlé des mères, les pères aussi. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce n'est pas euh, les mamans qui ont tort, les papas qui devraient... Tout ça relève d'un système ah, et donc d'une discussion collective. Je crois que les hommes seraient euh, les bienvenus dans cette discussion. J'essaye de le faire à ma modeste mesure, mais je vois bien que... Dans une discussion que je peux avoir publique ou parmi les gens qui achètent mon livre ou qui me lisent, je sens bien que globalement, les hommes, ça les intéresse beaucoup moins que les femmes. Je le sens. Je le regrette. Maintenant, tout cela, globalement, relève bien sûr des deux sexes, des parents, des institutions, de l'école, des églises et bien entendu de nos institutions, enfin de notre gouvernement.
0: Vous venez d'écouter une Il rencontre avec Ivania Blanca, Blanca enregistrée mardi 17 septembre 2019 Marseilla, à la librairie Ombre Blanche, à l'occasion Marseilla. de la parution de son ouvrage « Des hommes justes » du patriarcat aux nouvelles masculinités, aux éditions du Seuil.
5: Un « une femme au regard lointain Et c'est peu dire qu'il vacille Il sent son corps piquer en vrille Il entend les mots de dieu. Y faire une blessure comme Les meurtrissures dont les hommes Ont souillé les mains du bon Dieu Il faudra bien qu'on me raconte Pourquoi il faut toujours tricher Que l'on m'explique où est la honte Pour un homme de pleurer
1: Pour un homme
5: de pleurer